1: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu den Dysonauts. Hier ist der Ronny und ich habe heute das Thema für euch mitgebracht. Einstieg in die Turnierszene bei Warhammer 40k. Ich habe auch einen Gast heute, das ist der Tony. Hallo Tony. Hi Ronny und danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du und wo kommst du überhaupt her?
0: Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet, ähm, bin bei den Würfelgöttern in Gelsenkirchen jetzt seit, eigentlich seit der Vereinsgründung, wann genau das, ich meine, das müsste so um 2013, 2014 gewesen sein, also schon ein paar Jahre drin, schon ein paar Jahre im Hobby, damals mit Herr der Ringe eingefangen, über eine dieser wunderschönen Zeitschriften, wo man nach und nach, jemand die Ausgabe neue Miniaturen bekommen hat, angefixt worden, ich glaube, das müsste so mit 13 gewesen sein. Relativ schnell auch den Einstieg in 40k gefunden. Von daher mit einer kleinen Pause jetzt seit 15 Jahren im Hobby dabei. Genau und seit ja letztendlich 2013, 2014 auch mehr oder minder aktiv in der Turnierszene unterwegs.
1: Aktiv in der Turnierszene. Ich habe gehört, du ähm, organisierst auch Turniere. Ja. Wir
0: sind jetzt, glaube ich, im April sind wir mit unserem 43., nee, Quatsch, Ende März sogar noch mit unserem 43. 40K-Turnier am Start. Ähm, bei uns im Verein, also bei den Würfelgöttern, wir teilen uns das immer ein bisschen auf die Arbeit, ähm, haben da so ein Orga-Team von sechs bis acht Köpfen, die dann je nach Turnier, je nach Zeit, die man noch hat, ich meine, jeder von uns hat noch ein Leben, äh, was auch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ähm, aber letztendlich sich dann die Turnierorganisationsarbeit aufteilen. Von daher, das eine oder andere Turnier habe ich auch schon als Haupt- oder als Teilorgan mitgemacht.
1: Okay, okay, okay. Bevor wir jetzt weiter darauf mal eingehen, die wichtigste, allerwichtigsten Fragen. Was hast du als letztes fürs Hobby getan?
0: <lacht> Was habe ich als letztes fürs Hobby getan? Ja, meine Malstation hier auf dem ähm, Schreibtisch hat da noch die Spuren von die 30 Ranger, die hier noch stehen. Also letztendlich mal ich gerade für meine Turnierliste, die ich dann Ende April... Ende März. Ich frage mich nicht, wie ich immer auf den April komme, ausführen möchte. Ähm, ich habe Elder bemalt. Elder? Ja. Ja, wer spielt nicht irgendwie Elder, ne? Du, das ist jetzt, ich habe mich jahrelang davor gedrückt, wenn man sagte, nee, du willst nicht auf den Zug aufspringen, aber irgendwie hat es mir dann doch jetzt irgendwann eine Liste angetan und gesagt, okay, das probierst du mal aus. Man hat ja dann doch Leute im Bekanntenkreis, die mal die Figuren haben wo man sich die ausleihen kann. Und ja, das ist, der, der Spielstil hat es mir angetan. Es
1: ist schnell, man muss ein bisschen überlegen, ja? was man so spielt.
0: Es ist je nachdem, welche Liste du spielst. Also schnell würde ich, ja doch, also auch für Infanterie sind sie immer noch schnell, aber es ist jetzt keine reine Jetbike-Liste. Jetbikes, die, wenn man es richtig schnell haben möchte, noch und Inari spielt, dann in einer Runde übers komplette Feld kommen. Also das ist, ja, was anderes als Marines.
1: Ja, das ist richtig. Was habe ich als letztes fürs Hobby getan? Ähm, ich habe mich heute hingesetzt und an einer Turnierliste tatsächlich gebastelt für ein 1000 punkte Petrol Detachment-Spiel im Battlefield Berlin. Da fahre ich nächste Woche Samstag hin und das wird mein erstes Turnier sein, also richtiges Turnier, an dem ich teilnehme. So in Vorbereitung zum... Cup. da soll es ja irgendwann mal hingehen. Ne? Die haben wir ja jetzt auch noch aufgestockt auf 140 Leute. Das ist zumindest das Aktuelle, was ich gemacht habe für das Hobby. Toni, kannst du dich damals erinnern, wie war dein Einstieg in die, die Turnierszene?
0: Kann ich mich relativ genau erinnern, weil das auch der Einstieg bei den Würfelgöttern war. Ähm, man hat halt in seinem lokalen Games Workshop gezockt. Ähm, ich sag mal, hatte so das typische Publikum, was in einem Games workshop da ist, von den reinen fluff spielern bis hin zu ein bisschen ambitionierteren Spielern. Ähm, letztendlich sind wir dann über ja mit einem Bekannten oder mit einem Freund über ein Teamturnier eingestiegen. Sagt mir irgendwie wäre es doch mal interessant, auch so außerhalb der bekannten Spielergruppe mal zu spielen, weil also irgendwann wird es dann doch immer, wenn man immer wieder gegen dasselbe spielt, eintönig. Ja, und dann hatten wir halt die Möglichkeit gefunden. Ähm, gesagt, okay, es stand ein Teamturnier an in Gelsenkirchen und gesagt, okay, man schaut sich das Ganze doch mal an ähm, und hat dann doch den Spaß dran gehabt. Es war zwar spielerisch ein anderes, doch ein sehr anderes Niveau als im Games-Workshop-Laden. Games ähm, salopp gesagt, man hat mal richtig auf die Fresse gekriegt, dass man da war, aber wurde halt doch der Sportsgeist geweckt, dass man sagte, ja, nee, komm, die Ambitionen waren da, nächstes Mal, da gehen wir jetzt nochmal hin und dann machen wir das Ganze besser. Ist es ist besser geworden beim nächsten Mal. Tatsächlich ja. Also man hat wirklich ähm, eine Lernkurve wieder gemerkt, wo halt aus, ja, ich sag mal, aus den Fehlern, die man gemacht hat oder aus den Sachen, die man abgekriegt hat, man dann wirklich äh, auch die Schlüsse ziehen konnte und dann nach und nach besser geworden ist.
1: Was war deine Ambitionen eigentlich zum Turnier zu fahren?
0: Tatsächlich mal außerhalb der bekannten Spielergruppe spielen. Ähm, so Wenn man immer dieselben drei Armeen im Games of ähm, spielt oder dagegen spielt, dann ist es irgendwann auch eintönig, weil die Spiele auch immer sehr ähnlich ablaufen. Ähm, gut zu der Zeit hatte ich Tau gespielt, äh, von daher waren die Spiele so oder so schon eintönig für mich. Letztendlich stand ich an der Platte und hab gewürfelt. Ähm, aber da einfach mal ein bisschen dann über den Teller heranschauen.
1: Okay. Ist es dir schwergefallen? Also wenn ich jetzt so an mich denke, dann ähm, war der Schritt zu sagen, okay, ich fahre, fahre auf ein Turnier, das ich habe in der siebten Edition halt bin ich eingestiegen in 40K, habe auch immer wieder überlegt, okay, fährst du zum Turnier, fährst du nicht, Habe mich aber immer dagegen entschieden. Es war einfach so ein, für mich persönlich so ein, so ein extrem schwieriger Schritt. Ähm, ist er dir ja auch schwer gefallen oder hast du da jemanden gehabt, der dich da gesagt hat, komm, ich nehme dich jetzt an die Hand und los geht's? Ähm, ja, mir persönlich
0: wäre es, glaube ich, wenn ich alleine gewesen, äh, doch nochmal ein gutes Stück schwerer ge ähm, gefallen. Eben weil, naja, so ein bisschen im Hinterkopf war, okay, Turnier, kompetitives Spiel, du weißt, da gibt es die richtig extremen Sachen. Ähm, auch was Regelfestigkeit angeht. Ich meine, klar, man hat, wenn man es mal spielt, man hat also halt die Regeln im Kopf, aber ich sag mal, die wirklich ähm, ja bis ins tiefste Detail ausgefuchsten. Auslegung der Regeln oder Nutzen der Regeln, das hast du ja sonst im normalen Spiel endlich. Ja Von daher war nur ein gewisser Abstand da und sagte, ja, ein gewisses Unbehagen. Letztendlich dadurch, dass wir aber den Einstieg in ein Teamturnier hatten, war es immer, okay, du stehst nicht alleine am Tisch, du musst dich da nicht mit alleine auseinandersetzen und das hat, glaube ich, ein gutes Stück, ähm, ja, hat das Ganze ein gutes Stück vereinfacht.
1: Würdest du es empfehlen, für einen Turnieranfänger zu sagen, fahr lieber erstmal auf ein Teamturnier?
0: Definitiv. Also wenn man die Möglichkeit hat, natürlich noch mit einem erfahreneren Spieler mit auf ein Teamturnier zu gehen, das ist super. Man lernt am Tisch, man lernt ja während der Sache selber und das nimmt einem auch ein bisschen die Hemmung, was man weiß, okay, ich habe da jemanden an meiner Seite, der weiß, was er tut. Aber auch wenn es, wie in unserem Fall damals, zwei komplett, komplette Turnierneulinge sind, ist es trotzdem immer noch, ja, dadurch, dass man nicht alleine da steht, nimmt einem das, glaube ich, die ganze, so ein bisschen die Angst davor.
1: Wie hast du dich damals darauf vorbereitet? <lacht> Ähm, ich habe Figuren bemalt. Das
0: ist <lacht> letztendlich, was ich über die Jahre immer mitgenommen habe, die beste Bemalmotivation war immer ein Turnier, weil in der Regel hast du auf Turnieren Bemalpflicht. Sonst, man hat ja immer so seine, ich sag mal, die klassischen 20 Scouts, ja, die sind irgendwie, hatte man nie Lust, die zu bemalen oder die letzten zwei Landungskapseln noch fertig zu bemalen. War dann immer der Schandfleck in der Armee fürs Turnier, musste es fertig werden und dann sitzt man gerade die letzten Tage oder auch auch schon passiert, die Nacht vor dem Turnier noch, mal halt noch bis tief in die Nacht rein, um alles fertig zu kriegen. Das war dann mal das war gerade beim ersten Turnier der Großteil der Vorbereitung.
1: <lacht> Aber hey, auch das ist Vorbereitung. <lacht> Auf jeden Fall. Wie bist du rangegangen? Hast du, bist du von vornherein gesagt, okay, die Armee, die, die kann ich, die will ich spielen? Oder warst du da ja offen und hast gesagt, okay,
0: ich probiere mal was Neues aus? <lacht> Anfangs war es okay, die Armee, die habe ich. Ja, von daher, ähm, ich hatte immer ein paar Marines. Bei mir war aber klar, okay, Marines sind eher so die Liebhaberarmee. Das ist jetzt nichts, womit man wirklich hart aufstellt. Aber irgendwann ähm, hat gesagt, okay, ich habe jetzt mal Tau angefangen, um auch mal was Hartes zu spielen. Ähm, und dann gesagt, okay, jetzt gucke ich, was kann ich aus den Sachen, die ich habe oder ja, größtenteils habe, zusammenstellen, was möglichst effizient ist, wo Synergien stehen und was brauche ich vielleicht noch, um da das Ganze auszubauen.
1: Du hast gerade gesagt, Synergien entstehen. Erklär doch mal bitte ein bisschen genauer.
0: <lacht> auf Taubezogen oder generell? generell? Generell, generell. Ich sag mal, das äh, ja. Synergien sind immer das, wo, was eine Armee dann wirklich stark macht. Ähm, ich sag mal, wenn ich mir meine Turnierliste jetzt angucke, ähm, sieht auf dem, auf dem Blatt Papier sieht das tatsächlich aus wie ja, ich stelle jetzt einfach mal hin und äh, das ist aber nicht wirklich gut. Also ich habe für 1250 Punkte stehen bei mir momentan 40 Elder-Gardisten, 30 Ranger, ein Farsier, ein Avatar und ein Warlock auf Jetbike, sowie fünf Warp-Spinnen. Das sieht jetzt erstmal nach nichts wirklich viel aus. Man hat da nicht irgendwie einen, äh, die große Killer-Einheit, wie bei Tau vielleicht ein Riptide oder drei Breitseiten, wo man sagt, okay, die alleine reißen schon viel raus. Ähm, die Einheiten alleine machen auch nicht viel. Aber letztendlich durch so Sachen wie, okay, ich habe den 20er-Trupp, Elder Gardisten, der steht jetzt normalerweise eine M5-Plus-Rüstung da. So, jetzt habe ich aber schon mal die, ja, was sind das bei die Craftworld-Doktrinen, bei Elder sind alle ja, kriegen schon mal minus 1 to Hit. Jetzt kann ich über einen Warlock, gebe ich dir nochmal minus 1 to Hit drauf. Über einen Stratagem kriege ich nochmal minus 1 to Hit drauf. Bei den Avatar werden die furchtlos und auf einmal hat man da einen Trupp, der mit minus 3 to Hit steht, über einen Stratagem noch ein... 4 plus Rettungswurf kriegen kann, den ich nur auf 3 plus äh, verbessern kann, und du hast dann einer, die wirklich ähm, extrem hart zu töten ist, und dem einen oder anderen schon wirklich das, das Kotzen im Breit <lacht> doof gesagt. Also, das ist letztendlich zu schauen, okay, was, was habe ich in meiner Armee, was ähm, sich gegenseitig unterstützt. Oh, die Infanterie schirmt die Charaktermodelle, die Charaktermodelle schämt, ähm, verbessern die Infanterie. Mhm. Oh. Okay. Das ist letztendlich das, das wo Meinung nach auch die Armeen stark werden.
1: Okay. Also es ist auch etwas, worauf man auf jeden Fall auch achten muss, wenn man sich Armeeliste zusammenbaut, dass man am besten ähm, so viel wie möglich Buff-Charaktere mitnimmt. Oder ist es eher, wo man wirklich genauer hingucken muss und nicht mehr ist besser?
0: Ja, es ist letztendlich wieder eine Frage, was ich spielen möchte. Und ähm, letztendlich habe ich dann auch wieder, ja, muss ich im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt äh, eine Armee spiele, die auf Buff-Charaktere aufbaut, dass ich die Charaktere dann auch wieder schützen möchte. Also, zum Beispiel Necrons sind jetzt, äh, wenn ich Necrons spiele, habe da meine Destroyer, die funktionieren alleine oder über Strata-Games schon sehr gut. Ich habe meine Jetbikes, die funktionieren alleine sehr gut. Die Destroyer ähm, teleportiere ich vielleicht einmal mit dem Cryptek nach vorne, aber dann ist es auch nicht mehr, ist es kein großer Weltuntergang, wenn der Cryptek stirbt das kommt zum Beispiel sehr gut ohne Buff-Charaktere aus, wenn ich es halt mit Buff-Charakteren spiele, ist es immer das, was ich im Hinterkopf haben muss, okay, was ist, wenn der Charakter nicht mehr da ist? Und dann wird es auf einmal schwierig.
1: Okay. Also heißt für mich als Turnieranfänger ähm, beim Listenbau noch mal genau hingucken. Eine 8. Edition ja. ist es ja so, ähm, es gibt die Regel, dass du Charaktere nicht beschießen darfst, solange ähm, nicht eine andere Einheit näher dran ist. Genau. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die diese Sonderregel oder diese Regel ein bisschen aushebeln. Ja, um Sniper zum Beispiel. Oder auch jetzt neu rausgekommen, einige der Assassinen oder ich glaube sogar alle vier Assassinen dürfen das. Ne? Die dürfen auch Charaktere rausnehmen, ohne dass sie das nächst bekannte Ziel sind.
0: Ja, der Windycare darf es auf jeden Fall. Bei den anderen bin ich mir gerade tatsächlich nicht sicher. Aber Sniper ist so ein wunderschönes Beispiel. Ja, die sind dafür sehr gut. Deswegen ja, deswegen, also durch das äh, Targeting und auch die Sonderregel der Scharfschützengewehre, dass einfach bei der 6 noch nochmal eine zusätzliche Mortalhund kommt bei den meisten. Das ist, ähm, ist schon eine ganz nette Möglichkeit, um Charaktermodelle rauszunehmen.
1: Das heißt, ich muss die auch nicht nur in einem, wie, wie es so schön heißt, Miet Shield, also viele Leute vor meinem Charakter, den sozusagen schützen, ähm, haben, sondern ich muss ihn auch, wenn möglich, irgendwie in Deckung bewegen. Genau.
0: Bei Deckung entweder oder noch besser einfach außerhalb der Sicht. Also hat man so ein kleines Häuschen oder eine Wand, stellen den Charakter hinter die Wand. Die meisten, äh, in der Regel, wirken die Buff-Fähigkeiten auch trotzdem durch die Wand, Jetzt brauchst du dafür keine Line of Sight äh, und ja der Gegner kann dich nicht beschießen.
1: Aber das ist immer noch die sicherste Variante. Macht es natürlich aber auch schwieriger. Hast du da vielleicht einen Tipp für einen, für einen Anfänger? Ähm, Weil gerade das Stellungsspiel ich... ist ja wichtig.
0: Der ja. Stellungsspiel ist wichtig, ähm also mal, was, was dazugehört, ist zu wissen oder sich einen Überblick darüber beschaffen, okay, wie kann sich der Gegner bewegen oder was, was für Möglichkeiten hat der Gegner nochmal Einheiten neu aufzustellen. Also klassischerweise zum Beispiel die Nekons, da einfach dann auf die Armee-Liste schauen oder am einfachsten ist es gerade am Anfang den Gegner zu fragen, hast du eine Möglichkeit irgendwie deine, deine Einheiten nochmal anders aufzustellen oder nochmal neu zu positionieren oder kommt was geschockt. Weil Das bringt mir nichts, das beste miet bringt mir nichts, wenn ich es nach vorne stehen habe oder stelle mal einen Charakter hinter eine Wand, die nach vorne abschirmt und dann wird mir auf einmal einer Einheit in den Rücken geschockt und hat praktischerweise auch noch nichts zwischen sich und dem Charakter stehen und schießt mir den Tod. Das ist immer da drauf zu achten, okay, wo kann der Gegner hinkommen? So nicht wo nur wo steht er jetzt, sondern wo könnte er der nächste Runde runterkommen?
1: Okay. Ähm, bringt mich zu einer, noch einer interessanten Frage, ähm, was sind so typische Anfängerfehler?
0: Ähm, es ist schwierig, pauschal zu sagen. Ähm, ich, ich glaube, so mit der, Anf der meiste Anfängerfehler, wo ich auch immer noch reinläufe, ist zu gierig zu sein. Ich sage ähm, zu sehr, okay, nee, zu aggressiv zu spielen, ja, jetzt gehe ich nach vorne und ähm, ich, ich hoffe, dass das klappt oder ich, ich schieße jetzt alles da drauf wenn den wegkriege, ist richtig geil und ähm, wenn nicht, bin ich komplett am Arsch. Um, das ist nur diese All-or-Nothing-Situation reinzukommen. Wenn es funktioniert, ist es gut, aber Erfahrung zeigt, meistens funktioniert es genau dann nicht. Und dann stehst du da und hast durch ja dem aggressiven Spiel in der ersten oder zweiten Runde hast du dich schon in eine, Manö in eine Situation manövriert, aus der es sehr schwierig ist, wieder rauszukommen. Einfach mal ja sich ein bisschen die Zeit zu nehmen, auch mal nachzudenken und nicht zu, ja, zu nervös zu spielen. Ich weiß, das lässt sich immer leicht sagen, aber
1: ja. Ich war jetzt am Wochenende, letztes Wochenende in Berlin auf dem AOS-Turnier. Da haben die GW-Läden untereinander, haben ein AOS-Turnier ausgerichtet und dort war sozusagen jetzt ähm, das Finale gewesen. Viele der Leute, die also es war so ein Mix, ne? einige der Leute hatten ein Armeebuch bei, also es hatten eigentlich alle bei, aber einige hatten es ausgepackt und haben ständig ein Armeebuch reingeguckt. Andere Leute gar nicht. Die haben so komplett, bumm, Armeeliste, runter, die wussten gleich alles. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, okay, ein Anfänger, der sollte bestimmte Einheiten aus seinem Buch kennen, der sollte bestimmte Einheiten von aus allen Büchern kennen oder denkst du, das ist eher übertrieben, dass man sich dann als Einsteiger alle Kudizis kauft und die durchliest und zu Hause hat und oder gibt es da irgendwas, worauf man ein bisschen achten sollte?
0: Also ich glaube nicht, dass es nötig ist, sich alle Kodizes aus, äh, auszudrucken und durchzulesen oder auch alle Kodizes zu kennen. Ja, es vereinfacht das Spiel, wenn du weißt, was die Armee deines Gegners kann. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ähm, womit ich jetzt, ich sag mal, auch bei meinem turnier Einstieg gut gefahren bin, ähm, wie sie sagte, ich bin einfach mal vorher hingegangen, habe mir aufgeschrieben, was denn zum Beispiel... Äh, wichtig ist in den verschiedenen Phasen, also zum Beispiel bei einer imperialen Armee, okay, ähm, ich sage, zu Beginn des Spielzuges ähm, kann ich mir, kann ich meine Warlord-Fähigkeit ähm, aktivieren, Ich habe zu Beginn der Schussphase habe ich meine Befehle, die ich machen muss, dass ich mir einfach kurz aufschreibe, okay, was passiert bei meiner Armee, mach, äh, was passiert bei meiner Armee? wann passiert es? mach das in einem ruhigen Moment, weil dann brauche ich nicht im Turnier, vergesse es nicht in der Hektik, sondern kann einfach auf meine Checkliste gucken und sagen, okay, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht, passt.
1: Also so eine Checkliste schreiben wäre auf jeden Fall sinnvoll. Genau, also es ist vereinfacht das ist auf jeden Fall. Okay. Das klingt auf jeden Fall, ja, das klingt klingt sinnig. Ne? Also ich spiele zum Beispiel Carspace Space Marines und da kann man ja auch zig verschiedene Varianten spielen, die alle keinen Sinn machen. Da kriegt man nur aufs Gesicht und landet auf dem Hintern. Da gibt es ein paar Sachen, die machen Sinn, sind aber nicht leicht zu spielen. Man muss an viele Sachen denken. Da ist dann so eine Checkliste schon sinnvoll. Ja. Wie hast du das erlebt, wo du denn so in deinen, deinen ersten Turnieren, nicht im ersten an sich, sondern auf die ersten drei, vier Turniere gewesen bist? Hast du da deinem Gegner gesagt, dass du Anfänger bist oder Turnieranfänger bist? Oder hast du einfach, okay, lass ihn mal spielen. Bist du damit umgegangen?
0: Das war eigentlich eher, was ich stelle mich jetzt einfach hin und wir spielen jetzt. Ähm ich glaube nicht, dass das was ist, wo man jetzt unbedingt darauf hinweisen muss. Ähm, meistens ergibt sich das, beziehungsweise ich sag mal, die erfahrenen Turnierspieler oder die routinierteren Turnierspieler erkennen das, weil du bist dann zum auf einmal neu. Es entwickelt sich ja in der Regel so eine Szene vor bekannte Gesichter, die man immer wieder sieht auf Turnieren. Wenn da mal jemand neu dazukommt, ähm, so, dann sieht man ja, okay, der, derjenige ist jetzt neu hier in der Szene, aber ansonsten ähm, war das jetzt nichts worüber ich mich jetzt definiert habe oder was ich sagte, ja, ich, ich bin jetzt der Neue hier, äh, sei bitte lieb zu mir. Weil das jetzt ja sowieso nicht <lacht> funktioniert.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch nicht, aber wenigstens, dass auch der Gegenüber weiß, okay, wenn man mal nochmal mehr im Buch blättert oder sowas, dass der dann nicht denkt, man will hier ein Auf-Zeitspiel machen, sondern einfach, weil man nochmal nachschlagen muss, wenn man es nicht weiß.
0: Nein, wenn es dann in Regel Fragen ging oder so, dann war es halt schon, na, pass auf, ich bin mir da gar nicht sicher, lass uns noch mal nachgucken. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, auch wenn ich mir bei Sachen vom Gegner nicht sicher bin, dann einfach nochmal auch zu sagen, okay, die Frage, kannst du mir das bitte einfach nochmal kurz zeigen? Oder zeig mir bitte einmal, wo das steht. Im gewissen Rahmen, ja, wenn du es jetzt bei jeder zweiten Aktion vom Gegner machst, dann äh, ist es auch, ja, übertrieben, aber einfach mal bei so, ich sag mal, wenn du das erste Mal gegen Necrons spielst und der teleportiert auf einmal eine Einheit rum und du hast halt, du hast noch nie davon gehört, weißt du, sich dann einfach mal die, auch zu sagen, okay, pass auf, ne, Zeig mir bitte einmal kurz, ich möchte es so wissen, weil dann hast du es fürs nächste Mal im Kopf.
1: Okay. Wenn ich mir so Berichte angucke, also hier, ob es jetzt nun über YouTube ist oder Lesen, ähm, sind die äh, Startergames immer sehr, sehr hochgepusht. Wie wichtig sind sie wirklich, deiner Meinung nach? Gerade als Turnieranfänger. Sind sie so, dass man sein, seine Liste darauf aufbauen sollte oder sollte man lieber erstmal die Liste solide so aufbauen, dass du auch mal ruhig das eine oder andere Stratagamp vergessen kannst?
0: Ich finde, Stratagamps sind in der achten Edition sehr wichtig geworden, weil du halt, ja, viel, viel dadurch rausholst. Also bei Chaos fällt mir da jetzt ein zum Beispiel, dass du eine Einheit mit dem Markt. Markov Slanesh einfach nochmal ein zweites Mal schießen lassen kannst. Das macht einen extremen Unterschied. Ob jetzt die Einheit Obliterators einmal oder zweimal die Runde feuert, das, äh, ja. Deswegen auch da ist es, ähm, ich suche mir vor dem Turnier oder vor dem Spiel auch die Datakarten raus, die für mich relevant sind oder die Stratagems raus. Das, das ist dann tatsächlich ganz praktisch bei der Kartenform. Ähm, Lege mir die raus, dass ich genau weiß, okay, die und die und die Stratagems sind für mich jetzt relevant. Äh, ich sag mal, 70% wird wahrscheinlich irrelevant sein. Aber dass ich die, die ich relevant habe, dann in der Hand habe und einfach immer mal wieder regelmäßig durch, durchgucke und auch schaue, okay, was könnte vielleicht jetzt gleich relevant werden für mich. Ganz, äh, ein ganz wunderschönes Beispiel ist zum Beispiel auch von den Space Marines, ähm, diesen Ausbackscan. Abfangen, das ist was, das habe ich regelmäßig immer vergessen, das haben die Spielpartner immer vergessen. Ähm, wir hatten es dann letzten, äh, vor zwei Wochen hatten wir es tatsächlich mal einfach in einem Spaßspiel auch und 2000 Punkte gespielt haben und dann... Äh, der Elder Spieler seine, was war das? Ähm, die Falken ähm, neben dem Zehner Trupp Terminatoren runtergedroppt hat und ich sagte, okay, okay, ich habe jetzt im Hinterkopf, ja, ach guck mal, da habe ich noch ein Stratter-Game und auf einmal war der Trupp weg. So, <lacht> einmal drauf schießen, ähm, macht halt schon viel aus. Von daher ist es, ja, sie sind wichtig und das ist auch was, was man im Hinterkopf haben sollte.
1: Okay. Ihr bzw. Du organisierst ja Turniere mit. Genau. Achtet ihr darauf, dass ihr einsteigerfreundlich seid, beziehungsweise ähm, macht ihr was Spezielles für, dafür, dass Einsteiger zu eurem Turnier dazukommen und sagen, Mensch, da fahre ich hin?
0: Ja, ähm, wir haben da schon verschiedene Sachen versucht, also ähm, von eher einfach gehaltenen Wegen, wie was wir, das Format, sei kein Arschturnier wo einfach dann mal an den Sportsgeist appelliert wird, Leute, bringt mal nicht die ganz Hammerlisten mit, ne? damit halt auch Einsteiger damit reinkommen können. Ähm, zu, es gab, das ist jetzt glaube ich zwei oder drei Jahre mal her, da wurde man wirklich versucht, ein System zu entwickeln, nannte sich damals Cherry Fluff, ähm, wo dann in Zusammenarbeit mit der Community ähm, ja, mal über sämtliche Kodizes drüber gegangen wurde, ähm, um halt ein bisschen dieses Cherrypicking zu unterbinden, haben mal halt die besonders starken Einheiten, damals waren es zum Beispiel die phantom von der, El äh, der Elder in der siebten Edition, dass die dann, ich sag mal, zwei Cherrypunkte bekommen haben. Äh, dafür hatten dann die Striking Scorpions zum Beispiel einen Fluffpunkt bekommen. Da hast du gesagt, dass okay, du hast dann äh, maximal drei Cherrypunkte, du kannst aber Cherrypunkte durch Fluffpunkte wieder ausgleichen. Ähm, es hat leider hat sich nicht langfristig durchgesetzt. Ähm, auch da letztendlich jedes System, was man versucht anzubringen, hat äh, ja stärkt dann wieder andere Armeen. Ähm, aber wir versuchen es regelmäßig. Die nächste Idee ist, ähm, dass wir mal nicht auf Turnierebene, sondern an RDB und Brezel Samstag angehen wollen, um einfach mal nicht nur die Top 500 anzusprechen, sondern auch mal Leute, die sonst ja genau diese Vorsicht vor Turnieren haben und sagen: Oh, nee, auf dem Turnier äh, bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das schon zutraue, um halt auch einfach, ich sag mal, den Nachwuchs in der Szene oder neue Leute in die Szene mit reinzuholen.
1: Ist der Nachwuchs schwierig so ranzubekommen?
0: Ähm, also. Na, also Nachwuchs im Sinne von jungen Spielern, ja. Wobei das ja nicht nur ein, ähm, ich sag mal, Problem von unserem Club ist, sondern das hat GW ja selber schon erkannt, dass sie da ein Nachwuchsproblem haben. Ähm, gut, auch die arbeiten dran. Äh, was neue Leute angeht, es finden sich immer mal wieder Leute. Also es tauchen immer mal wieder neue Gesichter auf. Es ist auch schön zu sehen, dass man nicht immer nur die gleichen Leute hat. Ähm, sowohl jetzt an den normalen Clubabenden als auch gerade auf Turnieren. Und oft ist es auch so, dass man sich dann zum Beispiel auch auf anderen Turnieren nimmt. Ich sage jetzt mal, als ein Beispiel war das Bonner Team Turnier, was sie im Januar gemacht haben. Oder ich glaube, 150 Leute da waren. Da lernt man sich auch kennen, kommt ins Gespräch, sagt, ja, guck mal hier. Ach, ihr macht ja in Nelson auch Turniere. Oder ihr, zum Beispiel im Sauerland, der Sauerland der Würfelsturm. Ähm dass man da einfach dann den Austausch der Clubs untereinander hat. Und darüber wieder neue Gesichter auch mal wieder dazu bringt, weil wenn wir ins Sauerland fahren, bringen wir mal Leute mit, die da noch nie waren. Wenn die Sauerländer hierhin fahren, bringen sie vielleicht mal da Leute mit. Ähm es ist einfach schön zu sehen, dass es nicht stagniert, sondern auch immer wieder neue Leute auftauchen.
1: Also, ich mein, wenn ich jetzt so in meine Community-Bereich gucke, ist es doch eher... eher wenig, dass Leute sagen, okay, komm, wir fahren auf ein Turnier. Wir haben den einen oder anderen Turnierspieler schon mit da, aber so aktives Turnierspielen ist schwieriger. Wie hatten ihr das bei euch so in der Gruppe geregelt? Habt ihr da für euch intern gesagt, komm, Leute, wir erklären euch das? Oder sind die Leute auf euch da eher zugekommen?
0: Ähm, nee, wir haben durchaus, ich sag wir haben ja einige sehr, doch sehr erfahrene Turnierspieler bei uns, auch im Verein, ähm, ich sag mal auch schon auf internationaler Bühne Erfahrung gesammelt haben, ähm, die dann auch regelmäßig mal, wenn die Leute fragen haben und sagen, ja du, ich würde jetzt ganz gerne mal, ne, kannst du mir mal mit meiner Liste helfen, die natürlich da zur Verfügung stehen. Ähm, haben es halt natürlich über unsere internen Turniere, ähm, kriegen wir die Leute daran, dass man halt auch, ja, wenn so ein bisschen die Angst nimmt. Und man sagt ja komm, ne, pass auf, spiele doch einfach mal mit, versuch das Ganze mal. Das ist halt natürlich immer die Frage auch, was für ähm, Ambitionen haben die Spieler, was möchten die Spieler. Es gibt doch genug Spieler, die sagen, nee, du, du Turniere muss ich nicht, möchte ich nicht haben. Einfach nicht, äh, weil das ist mir zu hart, sondern auch auf der zeitliche Aspekt. Ähm, sagen wir, beim Turnier habe ich das Spiel auf drei, dreieinhalb Stunden begrenzt. Wenn ich mich jetzt auf einen Sonntagnachmittag hinsetze, äh, mit meinem Kollegen zocke, weiß ich nicht, trinke mir nebenbei noch ein Bierchen oder äh, bestell dann irgendwie zwischendurch noch eine Pizza und hab dann fünf Stunden am Spiel. Ich will einfach diesen gemütlichen Faktor. Und diese Spieler gibt es natürlich auch.
1: Wir sind ja relativ viel vertreten, was ich jetzt so mitbekomme. Was ich dann so lese und mir auch andere Podcasts zum Beispiel anhöre oder auch äh, Berichte lese, YouTube mir anschaue. Da sind ja viele, die dann eher so ein bisschen kommen, wir machen eher so ein bisschen spaßig und dann dauert das Spiel auch 5-6 Stunden, als dass man sagt, okay, man geht aufs Turnier. Wie lange sind denn in der Regel die Spieldauer pro Spiel auf einem Turnier? Sagen wir mal auf 2000 Punkte.
0: Auf 2000 Punkte sind es, glaube ich, gehen wir, waren wir mit dreieinhalb Stunden jetzt beim Teamturnier. Das ist mit dreieinhalb Stunden eingesetzt, noch nicht. Ähm, weil das immer so ein bisschen dann ähm, ja schwierig wird, weil auf der einen Seite möchtest du ja auch, dass alle Spiele zu Ende gespielt werden, das ist bei dreieinhalb Stunden schon sportlich, wenn wir zwei, von 2000 Punkte ausgehen, wenn wir jetzt auf 1000 Punkte, auf ein 1000 Punkte Turnier und da sagen zweieinhalb, zwei, drei Viertelstunden, dann sind die Spiele sehr wahrscheinlich alle in der Zeit fertig, 2000 Punkte braucht einfach mehr Zeit. Und auf der anderen Seite musst du aber auch schauen, dass du irgendwie drei Spiele in einen Tag gequetscht kriegst, weil du hast ja die ganzen Leute, die haben mehrere Anreise, die haben ja Abreise. Aber so um die drei Stunden, also drei Stunden kann man sich eigentlich im Hinterkopf behalten. Variiert dann ein bisschen je nach Punkte.
1: Also heißt es am besten auch so in Richtung Zeitspiel trainieren?
0: Ja, das ich mal. sollte schon schauen, dass ich nicht alles wie immer noch nachlesen muss, was wie passiert, sondern dass ich die grundlegenden Sachen nur, die grundlegenden Mechanismen einfach verinnerlicht habe, dass ich weiß, wo ich mich, äh, wie ich mich zum Beispiel durch Gelände bewege, wie ich mich Etagen hoch und runter bewege, solche Geschichten. Ähm, ja. Und auch meine kenne.
1: Okay, aber sowas kommt jetzt ja generell, wenn man viel spielt, oder? Dass man dann irgendwann die Regeln zumindest sowas hat, äh, drauf hat?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist, äh, ja, Learning by Doing ist, glaube ich, in, dem, in unserem Hobby äh, der beste Ansatz. Weil nur davon, dass ich mich jetzt hinsetze und ein Regelbuch durchlese und durchlese und durchlese, ähm, behaupte ich beim Spielen kommt, es einfach besser, schneller. Ja.
1: Ähm. Gibt es deiner Meinung nach eine? einsteigerfreundliche Armee? Momentan
0: ja, gut die Imperialarmee Tau wären auch noch so eine Sache ähm, Space Marines waren es früher mal inzwischen ja, Space Marines sind einfach zu spielen, aber nicht mehr so ich sag mal prägnant nicht so stark ähm, gut, imperiale Ritter sind immer einfach da einfach dadurch, dass ich wenig Modelle habe, dann muss ich mich nur entscheiden, wohin möchte ich mich bewegen, worauf schieße ich ähm, ansonsten bin ich aber eigentlich ein Fan davon, ähm, einfach weil ich es auch selber aus eigener Erfahrung schon mitgenommen habe nicht zu sagen, okay, ich suche mir jetzt die Armee aus nach, ja, funktioniert äh, sie ist, ist die gut auf Turnieren gefallen mir die Modelle mag ich den Spielstil der Armee so, weil das bringt mir nichts, wenn ich jetzt sage, okay, 200 Orks sind stark auf Turnieren, dann muss ich aber 200 Orks anmalen und ich würde darüber das Kotzen kriegen, weil ich Orks gar nicht anmalen
1: möchte. Okay. Ja, das ist. <lacht> Gut, ich spiele Chaos Space Marines, also <lacht> ich kriege da auch eine Krise, wenn ich dran denke, wie viele Kultisten ich noch auf dem Tisch stehen habe. Ja, das glaube ich. <lacht> um, meinst du. Ich fahre ja jetzt zum Baltic Cup. Meinst du, das macht Sinn, in das erste wirkliche Turnier, also, also in das zweite, aber gleich zum Turnier schade.
0: Auf jeden Fall. Also klar, warum nicht? Wenn dir der Weg dahin nicht zu so weit ist, das ist das, was mich leider bislang dahin abgehalten hat. Ähm, ich meine, nur dadurch, dass es ein 150-Mann-Turnier ist, ist es ja nicht automatisch, dass man sagt, oh, das, das geht da viel härter zu. Du ähm, also hast es eigentlich noch breiter gestreut. Also auf dem Balting Cup, so wie ich die bis jetzt mitgekriegt habe, hast du auch, ich sag mal, die unterschiedlichsten Leute, von denen, die da einfach hinkommen, um Spaß zu haben, zu denen, die da hinkommen, um das Spiel zu gewinnen. Und klassischerweise auf dem Turnier setzt sich das ja irgendwann so nach dem zweiten, dritten Spiel, setzt sich ja das Feld ab. Dann hast du halt oben die, die ambitioniert spielen, unten die, die zum Spaß spielen. Ähm, abgesehen davon, dass es ein verdammt geiles Event ist, ähm, nimmt man da auch sehr viel Erfahrung mit. Neue Leute, die man kennenlernt, Spiel, das man kennenlernt.
1: Also macht es schon Sinn, zu im großen Event zu fahren? Ja, auf jeden Fall. Wenn man so sich so bestimmte Podcasts anhört, dann wird ja immer so gesagt, es gibt ja aber so verschiedene Ausrichtungen, wieso das Meta ist. Meinst du, man sollte als Anfänger versuchen, dieses Meter zu bedienen? Oder sagst du da eher, ja, okay, spiel erstmal, worauf du Bock hast, spiel erstmal das, was du lustig findest?
0: Es ist immer so ein bisschen davon abhängig, was, was möchte ich denn erreichen? Wo, warum, Was ist mein Anspruch an das Turnier oder an meiner, ich sag mal, Turnierkarriere? Möchte ich es schaffen, auf dem NTR äh, Rang 1 zu landen, ähm, dann muss ich mich zwangsweise mit dem Meter auseinandersetzen. Ähm, mich auch da anpassen oder irgendwas finden, was das Meter aufbricht? Oder sage ich, ich möchte jetzt einfach erstmal Turniere spielen, um ja, Erfahrung zu sammeln und mal in die Szene reinzukommen? Das ist halt die Frage, wie sieht es da bei dir aus?
1: Also, meine persönlich meine, wenn ich zum Turnier fahre, fahre ich mit keinem geringeren Hintergedanken her, als das Ding zu gewinnen. Okay. Ich meine, es Baltic ein bisschen schwierig. <lacht> das kann Aber, passieren. Aber also. ähm, ja, es kann passieren. Natürlich, also es, wenn ich jetzt mir die, die, die Reviews vom ähm, GT in Prag angucke, da sind ja auch zum Teil Listen gespielt worden, wo man mit nicht gerechnet hätte, dass die schon so weit hochkommen. Aber das sind dann halt auch bekannte Spieler, die diese Listen spielen und da stelle ich, also ich bin glücklich, wenn ich so im Mittelfeld lande. Ja da bin ich glücklich. Also so so Mittelfeld, alles, was schlechter als Mittelfeld ist, da denke ich mir, okay, dann hm, schade. Aber Mittelfeld ist okay und natürlich so die Top 20, das wäre ein Träumchen. <lacht> ja. Aber natürlich hätte ich das Ding
0: gewinnen. <lacht> Gut, in dem Moment äh, muss man sich auf jeden Fall mit dem Meta auseinandersetzen, um auch einfach bei seiner Armee die Antworten auf was zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es werden, wird viel imperiale Ritter gespielt, es wird viel imperiale Armee mit imperialen Rittern gespielt, heißt, ich brauche irgendwas, was äh, hohe Panzerung, also hohe Wider Widerstände überwinden kann. Ich brauche eine Antwort darauf. Aber wenn ich die nicht habe, kann ich halt immer noch darauf setzen, dass ich Glück habe und einfach nicht gegen so eine Liste rankomme. Komme ich gegen so eine Liste ran, habe ich ein Problem.
1: Meinst du, es wird gerade wirklich viel imperiale Litter Ritter und imperiale Suppe gespielt?
0: Ja, müsste man jetzt mal schauen, ähm, da ich mich momentan eher in einem 1250er-Segment ähm, aufhalte, also 1250 Punkte, Ars Bellica wird bei uns viel gespielt, es ähm, geht auch nach dem Highlander-Prinzip, sprich ich äh, darf jede Einheit nur ein einziges Mal mitnehmen, außer Standardeinheiten, die bis zu dreimal, und keine Lord of Wars, bei uns werden also keine Ritter gespielt, ähm, aber ja ich denke mal nach wie vor, die typische imperiale Panzerkompanie, mit äh, Imperialen Ritter dazu ähm, ist, denke ich mal, eine Liste, auf die man treffen wird und treffen kann. Gerade bei 2000 Punkten hast du immer einige Leute, die ihre Ritter ausführen. Keine reinen Nightlisten, glaube ich, aber zumindest mal ein bis drei Ritter wirst
1: du dabei haben. Okay, muss ich jetzt als Chaos-Spieler überlegen, wie gehe ich da am besten gegen an. Früher war es ja, also jetzt noch vor dem Chapter-Proof, war ja, okay, konnte ich Massenkultisten spielen, nach dem Chapter-Proof sind ja diese Tank-Commander mit den Punishern so übertrieben günstig geworden, dass jeder mittlerweile mindestens ein Punisher mitnimmt. Genau. Und dann oder kann auch ich eigentlich zwei. die Massenliste oder auch zwei, kann ich aber eigentlich schon wieder die Massenliste fast vergessen. Weil gegen den Punisher, den kann ich nur im Nahkampf versuchen abzubinden und dann war's das. Aber der schießt mir mal so schnell so ein 40 er Truppkultisten mal ganz schnell weg. Ja, das ist leider richtig. Du hast ähm, Asbelica erwähnt. BalticUp ist ja TTM. Genau. Das ist der ja Tabletop Master Asbelica. Wo ist für dich da der große Unterschied? Von,
0: ja, das, das Meta ist ein völlig anderes. Dadurch, dass ich bei Asbelica sehr eingeschränkt bin, also wie gesagt, gerade auf dem 1250er-Format darf ich jede Einheit nur einmal nehmen. Ähm, ist das ein bisschen weniger von diesem? Okay, ich habe eine geile Einheit im Codex und spam die einfach so oft das geht. Das ist dann bei TTM das, das fördert, dass er okay, habe ich eine geile Einheit im Codex, ja, dann steht dir aber mindestens zwei bis drei Mal auf meiner Liste. Ähm, heißt aber auch wieder, du hast andere, ja, du hast einfach andere Listen auf, die du dich einstellen musst und auch so ein bisschen ein anderes äh, Spiel. Dadurch, dass du feste Marker hast, dass du dir deine Missionen aussuchen kannst. Ähm, ist, das das Spiel ein bisschen anders
1: Okay Würdest du sagen ähm, Asbellica ist einsteigerfreundlicher als TTM?
0: Wenn wir jetzt mal rein von 1250 Punkten, also 2000 Punkte an, äh, ausgehen, ja einfach auch aufgrund dessen dem Aspekt, dass ich keine 2000 Punkte Liste zusammenstellen muss, sondern ich muss mir erstmal nur 1250 Punkte Liste zusammenstellen das macht es schon einfacher. Das erlaubt mir, ich sag mal, in meiner Armee, die ich habe, mehr Sachen auszuprobieren. Äh, ich glaube, dass das Meta bei TTM vielfältiger ist, weil einfach die Optionen auch größer sind. Dadurch, dass ich nicht diese, Ein äh, diese Einschränkung habe wie Aspelica. Ähm, von daher auch gerade im 1250er-Segment von Aspelica ist das Meta noch überschaubar. Das heißt, auch wenn ich sage, okay, ich will jetzt. Ich will hingehen, um Turniere zu gewinnen. Ich muss mich mit dem Meta auseinandersetzen. Fällt mir das da, glaube ich, einfacher. Also zumindest mir persönlich an der Stelle jetzt.
1: Okay. Wir haben jetzt, mir fällt gerade auf, wir haben so oft jetzt das Wort Meta benutzt. Magst du das einmal kurz erklären? <lacht>
0: das steht bestimmt für irgendwas. Ähm, ich gucke mal gerade, ob es eine Bedeutung hat. Letztendlich, ähm, ja, ist, steht das Meta dafür, okay, was, was wird denn so, ähm, was wird im, gespielt, also was, was wird viel gespielt, was trifft man so in der Regel an, ähm, haben wir gerade, es ähm, ist auch immer unterschiedlich je nach Edition oder auch, ähm, wenn dann mal wieder ein Errata rauskommt, wenn ein Chapter Approved rauskommt, ändert sich das auch gerne mal, ähm, das ist zum Beispiel ein Meta wäre, okay, wir haben jetzt viele imperiale Ritter, oder jeder spielt jetzt gerade imperiale Ritter, dann ist das Meta sehr daran ausgerichtet. Dann hast du aber auch dieses, ein Meta ist nie was äh, Statisches, sondern das ändert sich immer so mit der Zeit. Also, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel mit den Rittern aufgreifen, dann wirst du irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt erstmal momentan ist das Meta, es werden viele imperiale Ritter gespielt. Dann kommen wir die ersten Leute, die sagen, boah, jetzt muss ich jetzt baue ich mir eine Armeeliste, die stark gegen das Meta ist. Also zum Beispiel ähm, viele Elder Feuerdrachen oder Harlequin-Impuls-Jetbikes. Also solche Sachen. Dann sagen, okay, ich, ich habe einfach eine Liste, die kann mit Rittern super umgehen. Ne, da sind Ritter überhaupt keine Probleme für. Und dann entwickelt sich das, spielen mehr und mehr Leute diese Liste, um einfach die Ritter abzufackeln. Und dann hast du irgendwann, ja, schwingt das Meter, dass du dann halt mehr von diesen anti ritter listen hast und weniger Ritterlisten. Dann kommen wieder die Leute hin und sagen, okay, was baue ich denn jetzt dagegen? Also stark vereinfacht ausgedrückt.
1: Okay. Naja, man muss es ja auch mal wissen, ne? wenn wir gerade so Begriffe wie Meta, -Shield, ähm Target, Stratagems, das sind ja alles Wörter, die zum Teil aus dem Englischen ja rauskommen, aber auch für bestimmte Dinge stehen, die man ja als Anfänger ja nicht unbedingt immer gleich weiß. Na, wenn man gerade erst hinkommt und sagt, okay, erste Turnier, man hat vorher immer nur äh, Geschichte. Erzählerische Spiele gespielt, da war sowas natürlich nicht von Belang. Meta, zum Beispiel. Oder Positionierung, taktisches Spielen sowas. Gerade beim taktischen Spiel höre ich immer wieder, ähm, sind die Missionszielmarker. Jetzt, wenn im Asbellica die festgelegt sind, gut, dann hat man da nicht die Entscheidung, wo stelle ich sie hin. Aber gerade im ähm, TTM sind sie ja nicht unbedingt festgelegt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall drauf achten beim Positionieren? Das heißt immer, wenn man die gut positioniert hat, das ist es fast die Hälfte vom Sieg.
0: Ja. Dafür ist es auch wieder ja, auf der einen Seite wichtig zu wissen, okay, ähm, was für eine Armee spiele ich, was für eine Armee spielt der Gegner. Da habe ich zum Beispiel jetzt eine relativ langsame Armee, die zum Beispiel langsam einen Todesstern hat, dann möchte ich eigentlich, dass die Missionsziele, ich sag mal, dass ein Dreierblock Missionsziele mittig liegt, dass einfach das auf meinem Weg zum Gegner, wo ich meinen Todesstern zum Gegner schiebe, dass ich Missionsziele halten kann. Wohingegen, wenn ich sage, ich habe eine sehr schnelle Armee, zum Beispiel Elder mit Jetbikes und äh, Spiel zum Beispiel gegen einen Todesstern, ja, dann möchte ich die Missionsziele, schaue ich, dass die eher verteilt auf den Seiten liegen, dass ich einfach äh, hin und her zu den Missionszielen fahren kann und der Gegner mir nicht hinterherkommt. Mhm. Ja, das ist, äh, das ist dann schon das A und O. Und weitergehend kannst du natürlich auch noch sagen, okay, ähm, du hast ja immer, sagen wir, derjenige, der als zweites oder als das letzte Missionsziel platziert, wird so ein bisschen die Hoheit darüber haben, wo der Großteil der Missionsziele liegt. Er wird dann sagen, okay, ich äh, hab, kann den Schwerpunkt setzen, Dadurch, dass ich aber dann das erste Missionsziel setze, kann ich natürlich schauen, dass ich ein bisschen mit dem Gelände spekuliere. Okay, wenn ich jetzt weiß, ja, der Gegner möchte, möchte eigentlich diese Seite vom Tisch haben, weil da zum Beispiel die große Ruine für ihn steht, setze ich aber mein Mission, oder das Missionsziel jetzt mal auf die andere Seite, dass er sich dann schon entscheiden muss, okay, entweder er verteilt die gleich, die Missionsziele, und nimmt halt die Seite, oder er versucht den Schwerpunkt zu setzen, kriegt aber dafür dann die, und nimmt dann dafür die Spielseite, die für ihn nicht passend ist, oder nicht optimal ist. Also, da lässt sich schon sehr viel, sehr viel mitmachen.
1: Also, kann man prinzipiell auch, wenn ich die Missionsziele so platziere, dass sie für den Gegner vielleicht günstiger sind, ihn dazu verleiten, die schlechtere Seite zu wählen. Genau. Was ja gerade bei, bei Sachen wichtig ist, die viel Units oder viele Leute auf dem Tisch haben, dass man da sagt, okay, wenn da viele Blocker im Weg sind, wo die drum rumlaufen müssen, ja. aber viel, vielleicht das ein oder andere Missionsziel, was er sich sicherer holen können. Ja.
0: Okay. Oder es ist halt, da ist auch wieder die Frage, okay, was für eine Armee spielt mein Gegner? Spielt mein Gegner eine Armee, die in der ersten Runde schon komplett aus seiner Aufstellungszone raus ist, ja, dann wird ihm das dabei egal sein. Spielt er eher eine statische Beschussarmee und möchte diese große Ruine eigentlich haben, wo er seine Einheiten reinplatzieren kann, wo er seine Deckung haben und da schießen kann und gute Sichtfeld haben, dann ist es schon eher, oder wird es eine schwierige Entscheidung für den Gegner.
1: Okay. Auch das bringt auch nochmal einen guten Gedanken auf, und zwar gibt es ja verschiedene Varianten aus so ein Spiel zu gewinnen. Da, wenn man so nachliest, dann hat man da klassisch äh, die über ich ballere meinen Gegner tot, stelle mich irgendwo hin, bin sicher und mache ihn einfach platt. Ne? So, Hammer-Prinzip, ich nehme den Hammer und haue den auf die Tischplatte. Ja. Und die andere Variante ist, über Feldkontrolle zu gewinnen und über Missionen zu gewinnen. Was meinst du, ist einfacher für den Anfang? <lacht> ja, es ist schwierig. Ähm,
0: ich glaube, dass prinzipiell die Liste, so wenn ich eine Armee spiele, die... 90% meiner Gegner in der dritten Runde von der Platte geschossen hat, ist es für mich einfach, weil dann muss ich nur eine Gegner von der Platte schießen. Habe ich eine Liste, die eher auf Field Control ausgelegt hat, da muss ich schon schauen, dass ich mich da nicht, dass ich meine Einheiten vernünftig platziere, Einheiten, sag mal, zum richtigen Zeitpunkt opfere, oder nicht zu früh sterben lasse, nicht zu spät raushole. Das erfordert schon ein bisschen mehr Nachdenken. Es gibt leider oder zum Glück, ich meine, wie war das damals? Ich glaube in der siebten Edition, als der Space Marines Codex neu rausgekommen ist mit der Gladius Strike Force, ähm, wo du einfach so viel Modelle oder so viel Punkte auf den Tisch gestellt hast, dass es das für den Gegner schon rein rechterisch nicht möglich war, alle wegzuschießen. Ähm, das war sehr stumpf, dass ich drop alles auf Missionsziele runter und der Rest lassen wir jetzt runterlaufen. Du schießt mir Sachen weg, ich punkte, du schießt mir Sachen weg, ich punkte. Ich habe am Ende noch eine Einheit, ich habe über Punkte gewonnen. Sowas gibt es momentan nicht mehr. Von daher ist die Armee die meinen Gegner tabelt, einfacher zu spielen, behaupte ich, aber nicht zwangsweise die effektivere.
1: Letztendlich ist es ja trotzdem Würfelspiel. Und wenn ich schlecht würfe und ich es nicht schaffe, den Gegner zu tabeln, dann verliere ich ja dann trotzdem, weil ich ja keine Mission holen kann oder keine Punkte holen kann. Genau. Also es zu, würdest du empfehlen, eine Liste auf ein Konzept zu, zu schreiben, zu sagen, also entweder ich baller ihn, ihn weg oder ich versuche das über Mission zu spielen? Oder sagst du nee, man sollte schon beides drin haben. Man sollte genug Firepower drin haben, vielleicht auch genug Nahkampf, aber man sollte auch genug Units haben, um über Feldkontrolle was machen zu können.
0: Ich ja, ich würde dir Letzteres empfehlen, weil es ist halt wieder so ein bisschen ähm, wenn ich eine Armee aufbaue, die jetzt rein darauf abzielt, den Gegner wegzuschießen. Und das klappt nicht, da habe ich ein Problem. Und deswegen ist es immer eigentlich am besten, wenn du eine Armee hast, die verschiedene Sachen bedienen kann, die verschiedene Siegesoptionen hat. Also so ein, ich sag mal, ein Negativbeispiel an der Stelle wäre ein Custodes-Biker. So gerade auf 1250 Punkte, da hast du dann einen großen Trupp hat der da auch ausgelegt ist, alles zu zerstören. Sonst hast du aber nicht viel. Wenn der Trupp jetzt ankommt und seinen Job macht, richtig gut, dann zerstört er auch alles. Hast du jetzt aber einen Gegner, der, ja, eine, eine, vielleicht mal eine Runde richtig Würfelglück hat beim äh, Beschuss, du hast richtig Würfelpech und darauf steht dann noch ein Custodespike, stehst du nach Runde 1 im schlimmsten Fall schon in der Situation, dass du sagst, okay, ähm, das Spiel ist jetzt gelaufen für mich. Von daher einfach dann noch einen Backup-Plan oder verschiedene Möglichkeiten haben, das Spiel zu gewinnen, ist halte ich für besser.
1: Okay. Wenn man merkt im Laufe des Spiels, okay, man hat keine für sich, also wenn ich jetzt spiele, gibt es Situationen, wo ich denke, okay, ich habe keine Chance, das Ding mehr zu gewinnen. Meinst du, dass es trotzdem sinnvoll, das Spiel zu Ende zu spielen? Oder sagst du, nur, ach, vom Prinzip her kann man auch gleich dem Gegner die Hand geben und sagen, geiles Spiel?
0: Ähm, ich würde es immer zu Ende spielen. Ähm, nicht nur, weil, also ja, es, es kommt manchmal vor, dass du wirklich ein Spiel schon in der zweiten Runde entschieden ist. Aber auch dann kannst du wohl im Spiel, als auch nach dem Spiel immer noch viel, viel daraus mitnehmen. Erstmal gerade, du hast es ja selten zum Glück auf deutschen Turnieren, dass du halt äh, dieses reine Sieg unentschieden Niederlage hast. Das heißt, du kannst immer noch versuchen, irgendwie Punkte rauszuholen ähm, und sei es nur nochmal drei, vier Punkte, die du aus dem Spiel mitnimmst. Ähm, du lernst daran oder nimmst damit auch schon die Erfahrung mit, dass das okay, auch in schlechten Situationen, ähm, wie kriege ich trotzdem jetzt noch irgendwelche Punkte aufs Brett, äh, was du dann wieder umsetzen kannst in anderen Spielen, wenn es zwar auch mal schlecht läuft, aber vielleicht noch nicht ganz so katastrophal. Ähm, und letztendlich gerade auch, ich sag mal, im turnier wenn man dann gegen eine erfahrenere Spieler sagt, dass man da einfach sich im Nachgang nochmal mit dem Spieler hinsetzt und sagt, du, ne, pass auf, was habe ich aus deiner Sicht falsch gemacht? Ich hoffe, für sich selber reflektiert, okay, was ist in dem Spiel falsch gelaufen? Ähm, letztendlich, was muss ich nächstes Mal besser machen? Oder was kann ich nächstes Mal besser machen?
1: Okay. In diesem Zusammenhang, Turniere besuchen fahren? Also jetzt nicht als Spieler, sondern als Zuschauer und einfach Zugucken. Bringt sowas was?
0: Nicht zum Lernen. Also es ist, um sich mal so eine Atmosphäre anzuschauen, um einen Einblick zu kriegen, wie das so läuft, das ist ganz schön. Ähm, aber du wirst dadurch, dass du, ich sag mal, neben einem Spieltisch stehst und dazuguckst, ähm, wirst du, glaube ich, nicht ganz so viel mitnehmen. Es wird oft von den Spielern auch als störend empfunden, gerade wenn du, ich sag mal so, das letzte Spiel vom Tag hast, es dann im Spiel noch gerade um den Turniersieg geht, will man als Spieler eigentlich auch nicht noch einen daneben stehen haben, der eben die ganze Zeit über die Schulter guckt, das ist dann eher störend. Da kann man sich dann eher ich sag mal Podcasts anhören oder ähm, nochmal auf YouTube gibt es diverseste Turnierberichte, äh, Turnierreports, Reports die mal anschauen.
1: Gibt es da ein paar, wo du sagst, die als Anfänger, schau sie dir an.
0: Ähm, ja, tatsächlich gibt es einen englischen Turnierblock, D6 Evolution, ähm, den ich sehr gut finde, weil er ähm, auch viel in kurzen Videos verschiedene Taktiken, äh, verschiedene Möglichkeiten äh, aufzeigt, ähm, anhand von einem Spielfeld oder anhand mit Figuren auf dem Spielfeld das belegt. Ähm, hat sehr viele gute Tipps und Tricks. Also, Habe ich mir selber auch das eine oder andere mit rausgenommen. Ähm, Sag, den kann ich nur empfehlen.
1: Okay, dann werde ich da mal reinschnuppern, auch wenn mein Englisch jetzt nicht unbedingt das Beste ist. Aber dennoch, so ein Video, das versteht man, da wird ja was gezeigt.
0: Da, da wird was gezeigt. Versteht man die, dennoch. die grundlegende Begriffe, Charge versteht man, Shooting Face versteht man. Ähm, also, siehst du schon. Auch wenn man vielleicht nicht jedes Wort versteht, denke ich mal, dass man
1: da trotzdem noch viel von mitnimmt. Also ist geht denn der Kontext wichtig. Genau. Ja, vom Prinzip her wären das auch erstmal alle meine Fragen gewesen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da hast du noch meinen Tipp, da hast du noch mal eine Anregung für einen Anfänger?
0: Wie gesagt, der Tipp, ähm, nimmt, nimmt, nimmt euch das nicht so oder nimmt ihr das nicht so zu Herzen, das Ganze, also ähm, wenn ich mit der Einstellung in ein Spiel gehe, mein Gott, das verliere ich jetzt auf jeden Fall, das wird nur Stress, ich kriege nur auf die Fresse, dann wird das Spiel auch nichts. Dann habe ich da selber kein schönes Spiel von, dann hat mein Gegner da kein schönes Spiel von. Letztendlich ist es, auch wenn es ein Turnier ist, für uns alle immer noch ein Hobby. Auch da einfach das, ja, ein entspanntes Spiel zu haben, macht wesentlich mehr Spaß als ein Spiel, wo ich die ganze Zeit angespannt bin wenn ich verliere, dann ist dadurch mein Leben jetzt nicht schlechter geworden passiert, daraus kann man auch was lernen, also ja, letztendlich keine Angst haben, davor hinzugehen und auch die neuen Erfahrungen zu machen. Und der Austausch mit den erfahrenen Spielern.
1: Also immer so viel wie möglich, Fragen, Fragen, Fragen.
0: Ja, nicht während des Spiels, das hält auf, aber einfach im Nachgang auch nochmal sagen, du, was habe ich ne, aus deiner Sicht, was, ist, was hätte ich besser machen können? Das ist, oft, das ist ja letztendlich die Frage, wodurch wir besser werden. Was, was hättest du an meiner Stelle anders gemacht, wenn nach dem Spiel noch Zeit ist?
1: Was ja auch nicht immer gegeben ist.
0: Ja, gut, ich meine, du hast nach jedem Spiel hast du eigentlich immer eine Pause. Das heißt, es ist die große Mittagspause oder die kleine. Und wenn man nicht das Spiel überzogen hat, hat man eigentlich immer noch Zeit. Und sich dann gemeinsam mit dem Kaffee hinstellt. Also ich habe bis jetzt noch kein Turnier erlebt, wo man im Anschluss an das äh, erste Spiel direkt ins zweite rein musste. Und die Zeit ist eigentlich gerade okay. zwischen den Spielen immer da.
1: Okay. Gut, also nochmal kurz zusammengefasst, locker an das Spiel rangehen. Selbst wenn man äh, es nicht schafft zu gewinnen, trotzdem das Spiel zu Ende spielen, im Nachhinein Tipps holen, nachfragen und sich ruhig auch trauen, auf ein Turnier zu fahren. Ja dann danke ich dir recht herzlich. Sehr gerne. Ich hoffe, dass wir noch mal ein Gespräch führen, vielleicht auch mit ein paar anderen Gästen, vielleicht nach meinem ersten Turnier, dass man noch mal spricht. Kann ich ja berichten, was habe ich erlebt, was konnte ich mitnehmen aus unserem Gespräch und ich hoffe natürlich auch, dass unsere Zuhörer auch das eine oder andere da rausnehmen können und vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der sagt, okay, Mensch, klingt erstmal gar nicht so schlimm, Schauen wir uns das mal an und fahren wir mal auf ein Turnier. Wie gesagt, kann, kann ich nur empfehlen. In diesem Sinne sage ich Adieu und bis zum nächsten Mal. Das waren eure Dyson Outs.